0: Oui, que j'ai eu envie d'en faire un épisode, je vois pas le problème. Je suis tellement énervée et je suis tellement énervée d'être énervée. Je rêve en permanence de me venger, de vengeance. Bon, tu écoutes Marie sans filtre, le podcast intime, féministe et politique. Je suis toujours Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince, athée. Bon, tu le sais, dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Et aujourd'hui, j'arrête de m'excuser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, tranquillement en train de rentrer à Lançon après euh, les fêtes. D'ailleurs, euh, je te souhaite une belle et douce année 2021, si c'est possible. J'étais tranquillement en train de rentrer de chez mes parents euh, à Lançon après les fêtes, lundi. Et euh, je sais même pas par quoi commencer. J'ai reçu un message d'un mec qui s'appelle Jérémy qui euh, me demande de supprimer son nom du podcast. Euh, Marie sans filtre et euh, bah, comme tu peux l'entendre, je n'ai pas supprimé son nom du podcast et même euh, je refais un podcast pour parler de lui, donc c'est hyper drôle. En fait, euh, j'ai publié un épisode qui s'appelle « Je suis une salope presque éthique » en mars 2020, donc il y a presque un an. Et dans l'épisode « Je suis une salope presque éthique », je raconte comment j'ai été slut-shamée, donc traitée de salope une partie de ma vie, toute ma vie. Et donc, euh, je parle d'un épisode avec un certain Jérémy qui est... c'était en 2012, tu vois. Et je raconte qu'en 2012, j'ai eu une histoire avec ce mec et qu'on est allé en vacances dans les Landes et qu'on est allé en boîte de nuit et que, euh, en boîte de nuit, j'ai montré mes seins au DJ pour gagner un t-shirt et que Jérémy m'a fait la gueule et est parti en trombe parce que j'avais montré mes seins au DJ et qu'il m'a traité de salope, plus ou moins, alors qu'en fait, euh, bah... Je me ça à qui je veux. Voilà, donc j'ai fait un épisode où je raconte plusieurs épisodes de slash shaming comme ça et bah, l'épisode sur Jérémy, enfin la partie sur Jérémy, elle dure genre 10 minutes. Et euh, voilà, je fais ma vie, euh, si tu écoutes mes épisodes, tu vois bien que je cite parfois des prénoms, parfois non, mais euh, c'est pas c'est pas Jérémy qui prend le plus cher dans mon podcast. Et donc euh, le 4 janvier 2021. Il y a quelques jours, euh, je reçois euh, un mail et un message Facebook de Jérémy, dont je n'ai pas entendu parler depuis 2012, pour me demander de supprimer son prénom euh, de mon podcast. Euh, soi disant qu'il veut protéger sa vie privée. Donc en fait, moi, tout de suite, je me dis, c'est incroyable. Le mec, je l'affiche dans mon podcast, je dis qu'il m'a slut aimé qu'il a eu un comportement sexiste et... Euh, il l'apprend par des amis à lui, mais ça, ça m'arrive tout le temps, que des amis de mes ex m'espionnent et balancent à leurs ex que j'ai écrit un mini-texte sur mon blog où j'ai parlé pendant 10 minutes de machin sur mon podcast. Et ils balancent à machin, mais en fait, je comprends pas qui m'espionne, tu vois, genre, pourquoi, si tu un ami de Jérémy, tu irais espionner une ex de 2012 de Jérémy Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, donc Jérémy a appris par ses amis que, que j'étais dans son podcast qu'il était, qu était dans mon podcast genre, il y a neuf mois et il l'a appris maintenant. Et, euh, et plutôt... Parce qu'il a écouté mon podcast du coup et plutôt que de me présenter ses excuses ou de faire profil bas, non, le mec vient tout fier me demander d'enlever son prénom. Et ce comme quoi il est reconnaissable puisque ses potes l'ont reconnu. Et moi, je suis juste hallucinée. <rire> par l'audace de ces mecs qui viennent me demander des comptes alors que c'est eux le problème et en fait j'en parle à ma meilleure amie et à ma sœur qui sont en mode euh, ouais enfin il est sympa il te demande gentiment il a l'air il dit qu'il a progressé sur le féminisme qu'il soutient ton travail et tout et je suis en mode mais <rire> non enfin les mecs gentils c'est les pires en fait <rire> Et, euh, et donc moi je suis je fais profil bas et je pas je m'excuse, tu vois parce que je vais pas m'excuser, c'est le thème du, du de l'épisode d'aujourd'hui. Mais euh, je je lui dis euh, bah je lui explique pourquoi je vais pas supprimer son prénom, qu'il est pas reconnaissable, que si c'est pas de le reconnu, c'est parce qu'il nous connaissait tous les deux, mais des gens qui qui connaissent que lui, euh, des gens de sa famille, des gens de son travail, enfin personne ne va le reconnaître puisqu'il y a juste son prénom, il y a aucun moyen de le reconnaître à part son prénom. Et de toute façon, j'affiche pas du tout sa vie privée puisque je parle d'un truc qu'il m'a fait, lui, à moi. D'un truc sexiste. Donc en fait, ce qu'il saoule, c'est qu'il soit décrit comme misogyne. What the fuck Et, euh... <rire> Et donc je lui ai dit, bah en fait, je comprends pas... Euh... Pourquoi tu t'excuses pas Enfin, genre, le minimum, euh, si tu viens de me demander des comptes, c'est au moins de t'excuser avant. Le mec me dit Oui, en fait, je voulais m'excuser, mais je pensais que ça allait alourdir mon message. Donc euh, voilà, si tu veux que je m'excuse, m'excuse. Enfin, tu vois, il en avait rien à foutre. Et puis, il recommence à me dire Mais au nom de ma vie privée, je veux que tu enlèves mon prénom, blablabla. Bla, bla. Et donc, je lui réponds plusieurs fois non, mais je n'argumente plus, puisque j'ai déjà argumenté la première fois en lui disant qu'il n'était pas reconnaissable et qu'il n'y avait pas de vie privée. Et, euh, et que de toute façon je ne retire pas les prénoms des personnes qui ont un comportement misogyne avec moi enfin, sinon euh, tout le monde peut avoir des comportements misogynes avec tout le monde Et enfin, il voilà, n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de donner les prénoms des personnes qui, qui, qui sont des agresseurs et euh, enfin, pff, le débat et, et donc je refuse sa demande et euh, je ne m'excuse pas heureusement et il continue à me harceler, à me harceler toute la journée. Et je finis par le bloquer en me disant, bah, de toute façon, il peut rien faire. Parce que moi, au début, j'ai flippé. Je me suis dit, mais attends, il va m'attaquer en justice et tout. Mais en fait, il n'y a, y a aucun élément, il n'y a rien qui puisse me mettre dans la merde. Donc bref, je l'ai bloqué. Je me suis dit, bah, il peut rien faire. Et, euh... et ça m'a... Ça m'a vraiment fait marrer parce que le soir, il y a Irénée, euh, Irénée Vraud sur euh, Instagram qui avait une story où elle raconte, où elle explique qu'en fait, euh, être traité de misogyne, c'est pas une insulte, c'est juste un fait. T'as eu un comportement sexiste et tout le monde a des comportements sexistes. Donc pourquoi euh, tu crois, tu peux être offensé quand on dit que t'es misogyne C'est pas être offensé quand on te dit que t'es misogyne. T'as juste à t'excuser et à reconnaître que t'as été misogyne en fait. T'as pas, t'as pas à demander des excuses à la personne en face. Enfin, c'est un truc de fou. Et, euh, et, donc euh, et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et ensuite, ça m'a aussi rappelé le jour où j'ai décidé d'arrêter de m'excuser. Parce que du coup, il euh, y a toujours ce renversement de la culpabilité où le mec pensait que c'était à moi de m'excuser et d'enlever son prénom. Et alors que ça, c'est du renversement de la culpabilité. C'est pas moi le problème, c'est pas moi d'enlever son prénom, c'est lui à arrêter d'agresser de, des meufs. Euh, et ça m'a rappelé euh, toujours cette injonction qu'on a en fait en tant que meuf à s'excuser en permanence, être poli, etc. Et en fait, euh, je, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais raconter en fait ce jour où j'ai arrêté de m'excuser, où j'ai décidé que j'arrêterais de m'excuser dès que je, je, sais pas, je, je dis un truc, dès que je passe devant quelqu'un, dès que je touche une porte. Et euh, c'était pendant mon tour du globe en cargo en avril 2019. Euh, et c'est un épisode que je raconte dans mon roman <rire> tu sais le roman que j'essaie de publier depuis deux ans, bref je, je te mets des, ex des extraits dans mes podcasts parce que j'ai mis du temps à l'écrire tu vois et donc euh, c'est un extrait que je vais lire maintenant enfin, en jouant, hein, ça va être cool <rire> c'est une aventure incroyable donc voilà, il faut se mettre dans le contexte, je suis sur le cargo, euh, si tu connais pas cet univers, il faut toujours éc éc écouter l'épisode « Je fais le tour du globe en cargo » de Marie Saint-Filtre, voilà, je suis sur le cargo, je reviens en... par l'océan Atlantique en France, donc c'est à la fin de mon tour du globe, et je suis sur un cargo euh, moitié français, moitié philippin, enfin l'équipage est composé pour moitié de français et pour moitié de philippins que des mecs. Et donc un soir, je m'installe dans le carré privé des marins philippins pour regarder la télé. Moi, je suis juste une passagère et je pense à rien. Et puis j'ai mon estomac qui gronde et je me lève pour me préparer un casse croûte Et là, je vais dans le carré privé de l'équipage français <rire> de l'autre côté du couloir pour me servir dans leur frigo. Et je prends du fromage, je prends du beurre et je prends du pain pour me faire un petit sandwich. Et là, le capitaine français arrive, me surprend et me fait la morale. Et tu vois, je suis habillée oh, avec mon t-shirt gris, avec un t-shirt gris informe et un mini-short de sport. Mais vraiment mini-short. Et le mec me regarde de haut en bas avec maxi dédain. Et, et là, déjà, je ne m'excuse pas, parce que déjà, je ne m'excuse pas souvent. Et, enfin, je m'excuse déjà trop souvent. Mais là, je ne m'excuse pas du tout, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et je lui dis que, bah, de toute façon, les marins français, ils m'ont... Autorisé à me servir dans leur frigo. Enfin, je comprends pas pourquoi il me regarde hyper mal. Et euh, il me dit Non, mais c'est pas votre nourriture, vous avez rien à faire ici, il me défonce. Et là, je comprends que je dois vraiment rester à ma place, tu vois, dans. Je vais arrêter de dire, tu vois, dans ma cabine ou dans le carré privé des passagers et passagères, et que je déçois vraiment le, le, le chef. <rire> Parce que je ne suis qu'une passagère. Et il me traite vraiment mais comme une petite fille mal polie. Et, et moi, je, je, je m'énerve à l'intérieur. J'ai envie de hurler, j'ai envie de casser. Et euh, il me dit... Euh, bah, il, me, il insiste, il me dit, euh, vous devez sortir d'ici. Ne revenez que si vous y êtes invité. Alors moi, je suis vraiment verte. Je sors du carré et je rejoins les marins philippins de, de l'autre côté du couloir qui, eux, euh, m'invitent. Enfin, ils sont là, donc euh, ils ne me disent pas de partir. Hein. Et ils regardent euh, toujours la télé. Et moi, je suis hyper choquée. Je ne comprends pas du tout l'emportement du, du capitaine. Et je pense... Euh, mais en fait, euh, les marins français, ils m'invitent tout le temps dans leur carré. Et ils m'ont déjà donné de la nourriture. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour prendre un morceau de pain dans le frigo. Surtout que enfin, le frigo, il appartient à tout le monde. enfin C'est absurde. Et moi, je, je suis à bord et je paye ma bouffe. Enfin, C'est absurde. Et dans ma tête, j'insulte le capitaine de salaud et tout. J'ai vraiment envie de débarquer, de quitter ce bateau commandé par un connard. Et le mec tient trop à la hiérarchie. De... Il doit penser que les passagers passagères doivent rester dans leur cabine, chacun à leur place. Et euh, comme je ne respecte pas la hiérarchie, moi, je, je, je discute avec tout le monde. Je, je fréquente tous les carrés privés et... depuis le début de mon voyage. Et ça, il ne le supporte pas. Mais, mais sa réaction me chagrine et me révolte. Et je j'ai l'impression que je peux me confier à personne, que je n'ai pas d'amis ici. Je me sens assez seule et, et je crois qu'aucun marin ne comprendrait ma colère et que je ne peux pas partager cette histoire, en fait. Donc, je, me, je suis dans le carré des Philippins et eux, ils regardent la télé et moi, je me, je me sens condamnée à ma solitude avec mon histoire, ma colère. Et du coup, dans ma tête, je réfléchis, je me dis « Mais pourquoi le mec m'a engueulée, en fait Il voulait m'apprendre quoi Il voulait m'apprendre de rester à ma place il voulait m'apprendre à demander l'autorisation, euh, il voulait m'apprendre à reconnaître mes torts, à m'excuser. Et, euh... et moi non, je veux juste apprendre à gérer ma frustration, ma colère et ma culpabilité, je, je veux pas que ces émotions me submergent alors que c'est pas important. Et je veux vraiment gagner confiance en moi et vraiment plus me soucier de ce que l'autre pense de mon attitude parce que j'en ai rien à foutre. Enfin, j'aimerais ne rien en avoir à faire et je n'agis pas mal je le sais j'ai juste pris je voulais juste prendre ce que j'ai pas pu je voulais juste prendre un bout de fromage et du pain quoi parce que j'avais faim et ils appartiennent à l'ensemble de l'équipage pas au capitaine lui il mange même pas dans cet endroit là enfin what et euh, voilà je, je vais là où malheureusement euh, ce, ce mec ne m'attend pas, je demande pas l'autorisation, je prends ce qui me semble naturel et je me sens légitime et, et le problème c'est que je suis juste hyper vexée par, euh, <rire> par euh, l'engueulade et ça m'est insupportable, je ne supporte vraiment pas d'être euh, contrariée, j'ai mon égo qui est vraiment blessé, je m'en remets pas, je bois du noir et euh... Et je manque de confiance en moi, quoi. Je me sens vraiment tellement seule dans ma vie. J'ai l'impression que j'ai de moins en moins confiance en moi à mesure que je grandis. Et je supporte tellement pas la critique. J'ai tout le temps l'impression de, de souffrir du syndrome de l'impostrice. De ne pas me sentir à ma place, alors que ma place, c'est ici et maintenant. Mais j'aimerais tellement me, me confier à quelqu'un. Mais à qui Pff. Voilà, du coup, à ce moment-là, je me sens vraiment vexée et je pense à présenter mes excuses au capitaine français. Et puis là, je rentre dans ma cabine et, euh, et en fait, j'écoute euh, le podcast Yes. Je vais mettre le lien dans la description si tu ne connais pas Yes. C'est un super podcast consacré aux femmes qui répondent au sexisme. Et il euh, y a une des journalistes, enfin une des meufs du podcast qui dit « Les femmes s'excusent bien plus que les hommes, souvent pour rien. » Et et là, je comprends que je m'excuse tout le temps pour rien et que ça m'apporte en plus rien de m'excuser. Ça m'apporte même pas bonne conscience. J'ai même pas l'impression que la personne en face, ça lui fait du bien quand je m'excuse, surtout quand c'est des trucs absurdes. Donc je ne vais pas m'excuser auprès du capitaine parce que, en fait, je ne suis pas désolée et euh, je ne reconnais pas mes torts. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne me sens pas du tout coupable ni responsable de notre dispute. Au contraire, je me sens fière et et voilà, puissante Le titre de mon roman, c'est « La puissance <rire> ». La puissance de prendre un bout de pain dans le frigo, tu sais. Et je refuse de demander l'autorisation à chaque fois. Ce capitaine est vraiment maniaque du contrôle. Et du coup, je, je, vais, je vais juste arrêter d'essayer d'interpréter euh, ses propos... Euh, euh, est-ce qu'il veut dire que je suis nulle Est-ce qu'il veut dire que je suis mal polie Est-ce que je suis une mauvaise personne Est-ce que je ne vaux rien Enfin vraiment dans ma tête c'est comme ça, tu vois quand tu m'engueules et je me je me dis OK, donc je suis légitime à aller dans les espaces communs des Philippins et des Français, je suis légitime à me servir à manger. Euh, je suis légitime à être là où le capitaine ne veut pas que je sois parce qu'en fait je dérange personne et je suis légitime à poser des questions euh, même euh, si on n'est pas d'accord avec moi, tu vois, genre euh, je suis une une humaine et je reste pas dans mon coin de toute façon c'est mon métier je suis journaliste et puis c'est aussi ma personnalité je prends toute la place tu vois quand je suis dans une pièce euh... enfin je suis pas vraiment invisible et ce syndrome de l'impostrice ça me saoule tellement euh je n'ai pas à me sentir abandonnée, seule au monde, juste parce qu'il y a une seule personne sur ce bateau qui m'a critiquée. Enfin, en fait, il y a plein d'autres mecs, plein d'autres marins autour de moi qui me veulent du bien et je mérite vraiment d'être aimée et je le suis, mais juste pas par n'importe qui, genre pas par ce connard. Et je suis pas discrète, voilà. Je, je fais du bruit, je suis maladroite, je parle fort, je suis bavarde et je m'excuse plus de l'être, en fait. Les, les hommes ont depuis trop longtemps la parole H24. Et voilà, j'ai envie de gagner confiance en moi sans, sans, psych... sans psychologue. Voilà, donc euh, j'écoute ce podcast de Yes, et ça m'a totalement remonté Je me couche forte, motivée. Et en fait, dans la vie, j'ai envie qu'on me remarque, et, et c'est le cas, et je ressens aucune honte. Enfin, j'aimerais ne ressentir aucune honte. Et ce podcast, yes, ça me donne cette force cette de plus dire désolé, ce qui est déjà un premier pas pour la confiance en soi, je pense. Donc le lendemain, je monte à la passerelle. Euh, C'est là où il y a le, le commandement du bateau, là où on commande le bateau. Moi, j'y vais tout le temps parce que je suis autorisée. <rire> Donc je monte à la passerelle pour observer l'océan. Et le capitaine, il arrive, il me salue, il me dit euh, « Comment ça va ?» Et moi, je suis trop mal, je souris et je lui dis Et vous Et le mec, en fait, il a déjà oublié ce qui s'est passé la veille. Il en a vraiment rien à foutre de moi ou de ce qui s'est passé. Et euh, bah, à ce moment-là, euh, le cargo, il tangue à mort. J'arrive pas à dormir la nuit. Le décalage horaire aussi, ça m'a tué. Et je suis en train de lire euh, le premier tome de la série Millennium, euh, écrite euh, par Stig Larsson, euh, qui s'appelle Le premier tome Les hommes qui ne met pas les femmes. C'est absolument incroyable. Et je, pense, euh, et je pense aussi à un conseil que j'avais reçu quand j'étais petite, c'était arrête de faire ton intéressante. C'était mon père qui me disait ça souvent, et ma mère. Et, et en fait, là, je le remercie parce que dans, dans ce podcast, parce que je me dis, et si j'ai envie de faire mon intéressante en fait Et si j'étais intéressante euh, Je ressens tellement de culpabilité à attirer l'attention. Mais en fait, et si je mérite l'attention tu vois, et si je décide d'être l'héroïne de ce roman, de ce, de cet épisode euh, de ma vie, bla bla bla. Mais, euh, mais toute mon enfance, j'ai entendu ça. Arrête de faire ton intéressant, en se disant quand on avait des invités, euh, je parlais plus fort, euh, je riais plus fort. Et en fait, j'ai remarqué que tout le monde fait ça quand il y a des invités auxquels euh, ces personnes tiennent. Tout le monde fait son intéressant. Genre mes parents aussi font leurs intéressants quand il y a des invités. Fin. C'est fou de me dire ça alors qu'il disait absolument pas ça à mon frère. Donc maintenant, c'est mon, mon but de faire mon intéressante parce que je pense que c'est bien d'être intéressant pour euh, intéresser les autres. Et euh, ok, euh, je suis peut-être prétentieuse, euh, je suis imparfaite, euh, j'insupporte plein de gens, bah. Ils n'ont qu'à pas me regarder, tu vois, ils n'ont qu'à pas écouter mon podcast, ils n'ont qu'à pas lire mon livre. Euh, je m'en fous. Et. Euh, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me comparer à des gens qui me semblent vraiment parfaites, notamment des meufs qui dépassent, euh, qui... Voilà, qui font pas l'air intéressante. Et il euh, y a ma meilleure amie. Moi, je la considère vraiment comme la perfection incarnée. Genre, moi, je bois, je fume, je mange de la viande. Enfin, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de manger de la viande. Et, Et elle, non. Enfin, elle, elle est tout le temps sur la même ligne. Et... Voilà. Et je me dis, bon, OK, à la fin de l'histoire, de toute façon, je vais mourir euh, le plus tard ou le plus intensément possible. <rire> Moi, j'aimerais bien vivre longtemps, mais je suis trop dans les extrêmes tout le temps et j'ai tout le temps envie de tester plein de trucs. Il y a une, os... Il y a une autre phrase que j'entendais beaucoup, c'est « tu exagères ». Genre, À chaque fois que je dis un truc, tout le monde me dit « mais là, tu exagères vraiment ». Je suis en mode... Bah non, en fait, j'exagère pas. Je suis juste une personne intense. Et quand je dis un truc, je le... Ouais, une personne intense, c'est une autre pote qui me disait ça. Et quand je dis un truc, je le ressens vraiment, je le pense vraiment. C'est pas... Euh, ok, ok, j'exagère. Et ma mère aussi, elle me disait oh, -ce « Ah, mais qu'est-ce que t'es bavarde Mais t'es trop bavarde !» Et du coup, sur le bateau, sur le cargo, je... sur le précédent cargo, celui d'avant, parce que j'en ai fait trois, et sur le... celui du Pacifique, j'ai sortais avec un mec qui s'appelait John, et un philippin, et un marin philippin, et, euh, et je m'excusais, parfois je m'excusais de parler trop, parce qu'on parlait en anglais, et on, était, on couchait ensemble et tout, et on se voyait, et en fait je parlais tellement peu aux autres marins, tu vois j'avais déjà perdu l'habitude de parler, et puis surtout parler à des mecs, enfin je sais pas si tu parles à des mecs, mais souvent c'est, parfois c'est eux qui monopolisent la conversation, et du coup, je m'excusais de parler trop à Tom. Euh, à Tom, n'importe quoi. Tom, c'est son nom de code dans mon roman. À John. et Alors qu'il s'en est jamais plaint, tu vois. Il m'a jamais dit « Non, mais tu parles trop. » Enfin, pas du tout. Et en fait, dans la vie, je culpabilise, dès que j'ouvre la bouche, plus de 5 minutes pour parler de moi. Enfin, je pense que ça, c'est aussi beaucoup de meufs à qui ça arrive. C'est genre, quand on parle de soi, moi, si quelqu'un... Enfin, ça me le fait de moins en moins. Parce que maintenant, avec le Survivor Tour et tout, j'ai fait des interviews pour des médias. Mais si c'est genre une conversation avec un pote ou une pote, si je parle de moi pendant plus de cinq minutes, même si c'est une pote, tu vois, je me sens coupable. Je me sens vraiment illégitime à monopoliser la parole parce que je sais que je vais faire mon intéressante, je sais que je vais être bavarde, je sais que je vais parler fort... Euh... Et bah du coup, ça, on m'a appris dans mon enfance à, de, à en avoir honte. Tu vois, là, je fais un épisode en disant j'arrête de m'excuser, je suis intéressante, blablabla, mais je pense pas un traître mot de ce que je dis, tu vois. Enfin, J'essaye de te convaincre, j'essaie de me convaincre en même temps. Genre, vraiment, euh, aujourd'hui encore, je me disais que j'étais trop prétentieuse et que je me prenais trop pas pour de la merde et qu'en fait, j'étais qu'une merde, tu vois. Bref. Je suis bruyante, maladroite et extravertie. Je connais pas la discrétion, blablabla, je te l'ai déjà dit. Et, euh, et pourtant, voilà, dans la vie, j'ai quand même des amis, euh, j'écoute les gens, je suis journaliste, euh, je suis capable d'avoir de l'empathie, de pas monopoliser la conversation tout le temps. Donc voilà, je suis à la fois égoïste, narcissique, égocentrée et euh, généreuse à l'écoute et curieuse, donc euh, faut comprendre, en fait je suis dans les extrêmes mais ça c'est un peu le, le sujet de mon livre et de ma vie et c'est pas un problème, donc mon tour du globe euh, en cargo se termine à Marseille en genre le 25, le 29, le 29 avril 2019 et en partant je me rappelle très bien, je ne salue pas le capitaine, ni le second capitaine qui était pas spécialement sympa avec moi et le capitaine, tu liras dans mon roman, il a fait des trucs bien pires que, euh, que m'engueuler parce que j'avais pris du fromage. Donc euh, j'avais mille et une raisons de pas le saluer. Il a fait des trucs bien pires aux autres, hein. aux autres marins. Donc voilà, ça c'est l'extrait de mon roman que j'ai remixé pour euh, en faire un truc un peu plus audio avec mes expressions à, à moi. Mais, euh, mais c'est l'épisode du frigo qui peut te sembler complètement anecdotique, mais moi qui m'a fait euh, vriller dans ma tête de « je suis une merde euh, mal polie » à « j'en ai marre de m'excuser pour de la merde ». Ce qui est assez similaire. Et, et là-dessus, je vais parler d'un post que j'ai fait sur Instagram il y a pas longtemps, qui s'appelle « tu fais ton intéressante ». Arrête de faire ton intéressante, donc qui est lié à cette question, à cette phrase que me disaient mes parents quand j'étais petite, et même quand j'étais ado, et même aujourd'hui. Et, euh, et je te lis le post Instagram. Arrête de faire ton intéressante, m'ont souvent ordonné mes parents. Aujourd'hui, je le revendique, je suis intéressante, je suis belle, je suis intelligente, et je suis talentueuse. Et dans le documentaire Clit Révolution, que je t'invite à regarder sur France TV Slash, j'ai entendu cette phrase « L'ego est un enjeu du féminisme ». Et en fait, j'ai écrit cette phrase avec de la peinture sur une page canson A3 et je l'ai affichée sur un mur de ma chambre à Alençon. Voilà. Cessons de jouer aux modestes et dociles petites filles. Nous sommes bien meilleurs que Trump, Macron, tous les autres. Eux, ils sont tellement médiocres et pourtant, ils sont prétentieux. Donc nous, on a d'autant plus le droit de croire en nous, d'avoir confiance en nous, et d'être prétentieux et prétentieuse. Tu penses pas Voilà, ça c'est mon post Instagram. Pareil, en lisant, je hein, ne crois pas un trop mot de ce que je dis, mais, mais en fait, c'est tellement intégré dans moi de ne pas avoir confiance. Euh... En fait, si tu veux, à l'intérieur de moi, il y a vraiment une partie. En fait, j'ai une haute estime de moi fragile. J'ai lu ça dans un bouquin du psychiatre Christophe André. Donc moi j'ai j'ai lu ce moquin, je me suis dit ah ok donc moi j'ai une haute estime de moi fragile c'est à dire qu'il y a des moments où vraiment je me dis que je suis une personne incroyable intelligente belle talentueuse bla 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 comme dans le poste et que je fais des trucs cool tu vois qui méritent d'avoir de l'attention qui méritent d'avoir un salaire et il y a des moments plus de moments hein, majorité de moments où je me dis au contraire ben bah en fait je suis qu'une merde je suis médiocre je suis moche je sers à rien. D'ailleurs, ma vie est un échec. Je suis, je gagne pas d'argent. Je suis pas une star et tout. Mais en fait, enfin bon, bref, c'est c'est pas facile de de le. Enfin, c'est difficile de passer d'un extrême à l'autre parce que moi je me disais bah ok le problème c'est peut-être juste que j'ai une haute estime de moi donc j'ai qu'à juste baisser mon estime tu vois me dire bah en fait je suis ni une merde ni la reine du monde je suis juste entre les deux genre une personne lambda mais ça, je n'y crois pas du tout. Je ne suis pas une personne lambda. Et d'ailleurs, toute ma vie, on m'a dit que j'étais bizarre, que j'étais folle, que j'étais géniale, que j'étais ceci, que j'étais cela. Donc, personne ne m'a jamais dit que j'étais une personne normale. Donc, je ne peux pas être une personne normale. Je ne suis pas une personne normale. Donc, faut-il que je croie que je suis une merde ou faut-il que je croie que je suis la reine du monde Tu vois Bon, les, le but de cet épisode, c'est de dire que je suis la reine du monde. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais que je suis une bonne personne, intéressante, bla bla bla. Et c'est surtout en fait, je fais pas l'épisode que pour moi, tu vois, je le fais pour toutes les personnes qui écoutent l'épisode et qui se disent mais moi aussi, je me suis toujours dit que j'étais incroyable. Enfin, je crois que tout le monde se dit ça à un moment ou un autre de sa vie parce que tu peux pas juste vivre ta vie et te dire je suis une personne médiocre, enfin juste moyenne. Genre, c'est pas motivant pour se lever le matin. Donc je pense que nous tous et toutes à un moment donné on se dit je suis une personne incroyable. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une façon très simple d'y croire, ne serait-ce que cinq minutes, c'est de se dire « Ok, donc on est gouverné par des gens comme Trump, Macron, euh, Darmanin et tout et tout. On est gouverné par ce genre de personnes qui, le matin, se lèvent et se croient vraiment incroyables, se, croient, se prennent vraiment pour les rois du monde. Tu vois, Ces personnes-là se prennent vraiment pour les rois du monde. Et je pense pas qu'ils ont beaucoup de moments où ils se remettent en question. Et eux, ils ont le pouvoir. Donc nous, on est quoi à côté ça veut dire qu'on est moins bien. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être les reines du monde. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être puissant, puissante. Je sais pas. Moi, je j'ai pas envie de devenir présidente et de, et de dominer les gens. Enfin, tu vois, c'est pas mon but. Mais juste... Ouais, c'est compliqué. Je sais, je sais, je sais. Bref, le but de l'épisode, c'est pas de, de trouver la réponse à tout. Euh, c'est juste d'arrêter de s'excuser. Et ce qu'elle disait dans le podcast Yes, euh, c'est que souvent, on s'excuse, mais juste, genre, tu te prends la porte chez toi, tu, tu, tu ouvres la porte, je sais pas, tu te cognes contre la porte, tu vas t'excuser auprès de la porte. Des trucs comme ça. Absurde. Genre, tu touches quelqu'un dans la rue, tu dis « Ah, désolé, excusez-moi. » Alors qu'il y a plein de gens, notamment des mecs, qui te touchent dans la rue, mais qui n'ont rien à foutre de s'excuser. Et en fait, le problème, c'est même qu'on s'excuse pour des trucs pas graves. Alors, Ok, tu marches sur le pied de quelqu'un, tu peux dire euh, « désolé », mais c'est pas grave. Là, je parle quand même de violence sexiste et sexuelle dans tout mon podcast. Pas un seul, aussi peut-être un, mais j'en ai pas encore parlé, pas un seul des mecs, en l'occurrence c'était des mecs, qui m'ont agressé, qui m'ont fait du mal, ne se sont m'ont présenté ses excu, leurs excuses. Parce que c'est ça, au fond, c'est pas dire « je suis désolée », c'est présenter ses excuses à la personne, reconnaître qu'on a fait euh, une connerie, qu'on a qu'on a agressé la personne. Ça, eux, ne, ne s'excusent pas. Pareil, Trump, Macron, Darmanin ne s'excusent pas. Et nous, à côté, on est en train de se dire qu'on est des merdes et on s'excuse pour rien auprès de tout le monde. Et, et, et en fait, cet épisode avec le capitaine dans le frigo euh, sur le cargo, c'est ce qui m'arrive tous les jours. C'est-à-dire, quelqu'un quelqu me dit un truc qui me plaît pas, me remet à ma place, me dit que je suis allée trop loin, que j'ai fait une petite connerie, mais un truc minuscule de tous les jours, et je le prends hyper mal comme une remise en cause de ma personne par des gens en plus que je n'aime, que je n'estime même pas, hein, euh, comme une remise en cause de mes qualités, de ma personne, et, et en me disant ah j'ai vraiment fait une énorme connerie, c'est vraiment la preuve que je suis une merde. Tu vois, mais en fait, je pense que le premier pas, c'est vraiment d'arrêter de s'excuser. Parce que croire qu'on est incroyable, avoir confiance en soi, c'est pas... pas à la portée, enfin, c'est à la portée de tout le monde, mais je veux dire, c'est pas hyper facile. Mais arrêter de s'excuser, moi, depuis le avril 2019, j'ai arrêté de m'excuser, je, je m'excuse trois fois moins. Alors, je continue, mais. Quand je le fais, je réfléchis vraiment, je me dis en fait, est-ce que je suis vraiment désolée Est-ce que j'ai vraiment de la peine Est-ce que je suis Est-ce que je pense vraiment que mes excuses vont faire du bien à la personne en face Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Et là, en général, soit la personne est déjà loin, soit on se dit euh, non en fait. Et puis si vraiment il faut s'excuser parce qu'on a fait une énorme connerie, on y va. Mais enfin, je pense que dans ma vie, j'en ai pas fait beaucoup des énormes conneries. Hein. Enfin franchement... Euh... Je sais pas, je me dis à la place de, de ces agresseurs, moi, si un mec vient me dire, ou n'importe qui, une meuf vient me dire que je l'ai agressé, c'est déjà arrivé... Enfin, pas agressé. Que j'ai blessé quelqu'un par les mots, tu vois. Mais, mais, si on, mais, mais à ce moment-là, bien sûr, je m'excusais. Mais, mais si quelqu'un va me dire carrément que je l'ai agressé, moi, la première chose que je fais, avant même de me dire euh, euh, est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'elle a tort Est-ce que ça s'est vraiment passé comme elle a dit, enfin, je sais pas quoi, moi, je... Je, je, je m'excuse. C'est ça, le problème, et en même temps, la solution. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est important, c'est de se mettre à la place des autres. Et si je vois que quelqu'un, j'ai vraiment fait du mal, le minimum, c'est de présenter ses excuses. Et après, je peux rentrer chez moi et me dire « Ah, je suis vexée, blablabla. » Et me remettre en question dans mon coin. « Mais combien de mecs à qui tu vas dire ma tu m'as agressé vont te répondre oh « Ah, je suis vraiment désolée, je te présente des excuses, ça se reproduira plus jamais. Euh... Jamais, jamais. Donc en fait, c'est tout le système qu'il faut renverser de se dire, en fait, j'arrête de m'excuser pour de la merde et, euh... et j'arrête de me prendre pour de la merde. Voilà. Bon, je sais pas si t'as tout com... Enfin, je pense que t'as tout compris parce que t'as un cerveau. Euh, je sais pas ce que tu penses. Est-ce que tu t'excuses souvent Est-ce que tu... Essaye d'éviter ça. Est-ce que tu comprends un peu, enfin, est-ce que tu comprends un peu ma ligne? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'excuses et de confiance en soi? Voilà, tu peux m'écrire pour me le dire. Moi, c'était vraiment important de faire ça dans Marie sans fil, même si je suis pas tout à fait euh, bah, au clair avec moi-même, parce que j'arrive pas vraiment à, à l'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais, enfin, en tout cas, j'ai arrêté de m'excuser, mais bon. Ça ne m'empêche pas de me sentir très coupable très souvent et très nulle très souvent. Mais en tout cas, peut-être un peu moins coupable. <rire> voilà, écris-moi pour me dire ce que tu as, pour me donner tes réflexions sur ce sujet et toujours pareil si tu veux mettre 5 étoiles à Marie sans filtre c'est cool, j'ai une amie qui m'a dit que sur Spotify c'était pas possible mais si tu as iTunes c'est très facile très facile et très utile donc tu peux mettre juste 5 étoiles et un commentaire là ça me fait exploser mes scores ce serait incroyable voilà, tu peux aussi en parler avec tes proches et puis euh, si, si tu veux partager sur les réseaux sociaux tag moi voilà, et toujours pareil, pour euh, rémunérer mon travail, je te donne rendez-vous sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Euh, je suis journaliste indépendante et c'est euh, l'une de mes rares sources de revenus, donc pour moi c'est vraiment important d'être payée pour mon travail. Voilà, et merci à toutes les personnes qui contribuent à mon Tipeee depuis un an, euh, c'est incroyable l'aide que, que vous m'avez apporté, apporté. Merci beaucoup. Euh, on se reparle dans deux semaines. Bisous